0: Herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute möchte ich über den Hamburg-Trip von letzter Woche sprechen. Da war ich ja bei der OMR unterwegs als Speaker und auch als Besucher. Hat extrem viel Spaß gemacht. Viele Eindrücke natürlich, wenn man nach längerer Zeit wieder bei so einer riesigen Konferenz mit dabei ist. Meine Schwester Tuma ist wieder mit dabei. Ich glaube, die war ja noch nicht auf der OMR und die hat natürlich auch eine ganze Menge Fragen zu dem Event mitgebracht. Hey Tuma!
1: Hey, Theo. Ja, das ist ja eine richtig große Veranstaltung mit hunderten von Speakern, zehn Bühnen, Side-Events, irgendwelchen ja, Veranstaltungen noch in der Stadt drumherum als Satellitenveranstaltungen, Konzerten, Partys. Und du warst da ja jetzt in mehreren Rollen unterwegs. Was hast du denn da jetzt genau gemacht?
0: OMR ist ja vor ein paar Jahren gestartet als ganz kleine Veranstaltung. Früher hieß es noch Online-Marketing-Rockstars, also daher dieses OMR. Und es war halt früher eher echt so eine kleine, ich sag mal, so eine Fachmesse mit halt so Online-Marketing-Nerds. ne? Die haben sich halt dann halt über Suchmaschinenoptimierung ausgetauscht. Aber das ist dann relativ schnell ziemlich groß geworden und ist mittlerweile eine der größten Digitalkonferenzen auf jeden Fall in Europa. Auch die größte in Deutschland. Das heißt, da gibt es ja auch andere digitale Formate, ich sag mal wie die Bits and Pretzels, die DLD war ja früher auch sehr groß oder auch sowas wie die, die Mexico. Und man kann schon sagen, dass da jetzt die OMR, glaube ich, rein von der Größenordnung her, aber auch so von der kulturellen Relevanz mittlerweile eigentlich schon die größte auf jeden Fall geworden ist. Wichtig ist denen halt, dass es halt nicht nur so ein ja, Fachkongresse, sag ich mal. Ich sag mal, der Lifestyle-Aspekt. Ja, der wird eigentlich immer größer. Das heißt, es gibt eben viele Konzerte. Es gibt viele Promis dann eben auch, die da rumrennen, auch als Gäste. Das heißt, das Ganze soll ja so ein ja, Event-Charakter sein, was auch total wichtig ist. Also wenn es jetzt nur darum ginge, jetzt irgendwie einen Vortrag zu hören über die fünf besten Social Media Hacks oder sowas. Also dafür musst du nicht nach Hamburg zahlen und teure Hotelzimmer äh, bezahlen. Es geht natürlich vor allem um diesen Event- und Network-Charakter.
1: Ja, man sieht ja hier auch, dass es eine sehr, sehr dicht besuchte Veranstaltung ist und die Leute sitzen da wirklich wie vor Corona Zeiten eng auf eng zusammen in riesigen Hallen. Wirklich sehr, sehr viele Besucher. Es gab ja auch Aussteller, sehr viele. Also das war ja wirklich äh, Vorträge, Workshops, Ausstellungen, Stände, die man besuchen konnte. Wie war war das denn für dich? Wie fandst du die Stimmung, jetzt nach Corona mal wieder auf so einer riesigen, dichten Präsenzveranstaltung zu sein?
0: Also ich selbst war ja immer sehr, sehr vorsichtig, was Corona angeht, ne? Irgendwie mit, weiß nicht, Abstand und Masken. Bin ja auch ähm, letztens, als ich nach New York geflogen bin, zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder geflogen. Also da war ich ja eher sehr zurückhaltend. Aber letztendlich, wenn du dabei OMR, also mit dabei sein wolltest, dann musstest du es quasi ausblenden, dass es, es überhaupt gibt. Weil, also de facto gab es halt auf dem Event nicht. Also es gab jetzt nämlich keine. Kontrollen oder sowas, ne? es wird jetzt nicht getestet, also guckt, ob du, ob du geimpft bist oder so. Da es halt so voll ist, gibt es da jetzt logischerweise jetzt auch keinen Mindestabstand oder du hast dich jetzt irgendwie natürlich jetzt auch nicht irgendwie mit Mundschutz oder so unterhalten. War eigentlich genauso wie vorher, tendenziell sogar noch voller. Das krass ist ja auch, dass ja diese Firma OMR auch stark von dem Event abhängig, beziehungsweise es hat schon ein großer Umsatztreiber für die. Und die letzten zwei Jahre gab es es logischerweise eben nicht mehr. Und dann hättest du ja gedacht, naja, ob nach Corona solche Events wieder zurückkommen, ist ja eben so die Frage, oder ob du das Ganze erstmal eine Spur kleiner machst. Ich glaube, das Ganze war sogar doppelt so groß wie vorher. Also ich glaube, vorher waren es immer so 20.000 Besucher, jetzt waren es in den beiden Tagen irgendwie 70.000. Also man hat irgendwie schon Wahnsinn, gemerkt, dass, ja. die, dass die Besucher, die Speaker, die Aussteller halt alle wieder richtig Bock hatten, das zu machen. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt irgendwie so ein super Spreader-Event geworden ist, so im Nachgang. Aber die Stimmung war auf jeden Fall sehr, sehr gut.
1: Ja, man sieht es ja auch. Riesige Bühnen und richtig toll gemacht. Es gab ja auch wirklich sehr ja, prominente Gäste dabei, prominente Speaker. Also Quentin Tarantino zum Beispiel kennt jeder. Scott Galloway ist ja wirklich auch eine Koryphäe äh, für jeden, der irgendwie in dieser Szene sich ein bisschen auskennt, auch mit seiner äh, Podcast Partnerin Cara Swisher. Aber es ist jetzt zum Beispiel auch so jemand wie Ashton Kutscher dabei, der hier als Investor äh, neben Schauspieler auch aufgeführt wird. Ich wusste gar nicht, dass der irgendwie in dieser Szene da aktiv ist, Online-Marketing oder irgendwas in die Richtung. Aber gut, also vielleicht hat er ja auch irgendwie was dazu zu sagen, wie man seine social media ja, Auftritte, Managed oder ich habe keine Ahnung, in was der alles aktiv ist. Aber das sind so ein paar sehr bekannte Namen, die da waren. Wen hast du denn jetzt da alles irgendwie noch getroffen?
0: Also ich selbst konnte leider gar nicht so viele Vorträge und Masterclasses mitnehmen, weil ich halt selbst relativ äh, ja, involviert war mit meinen eigenen Vorträgen. Was ich natürlich immer cool finde, sind natürlich Scott Galloway und Kara Swisher. Ich glaube, Scott ist dann tatsächlich gar nicht physisch erschienen, weil er, glaube ich, weiß nicht, ob er Corona bekommen hat oder so. Aber auf jeden Fall wurde dann zugeschaltet. Und Scott sagt ja immer, dass er irgendwie pro Vortrag, keine Ahnung, wie viel, 100.000 oder 300.000 bekommt oder sowas. Keine Ahnung, wie viel er jetzt bei OMR bekommen hat. Aber wenn er sich da einfach hat zuschalten lassen und ein paar Minuten was erzählt, dann äh, ja, für ihn auf jeden Fall lukrativer und einfacher, als jetzt extra nach Deutschland zu kommen. Das sind halt natürlich immer so Publikumsmagneten. Ähm, so ein Ashton Kutscher, der ist ja in den letzten Jahren aber schon ziemlich großer Tech-Investor geworden. Das heißt, der ist ja überall ganz gut dabei. Das heißt, der war jetzt nicht unbedingt für den Promi-Faktor da, sondern eher auch so als ja, bekannter Tech-Investor. Klar, so ein Quentin Tarantino war halt eher so für diesen kulturellen äh, Aspekt dann eben da. hat also zum Beispiel so ein Matthew Ball, der jetzt gar nicht so krass bekannt ist unbedingt jetzt so, ähm, sozusagen außerhalb von so Fachzirkeln. Der beschäftigt sich ja auch viel mit dem Metaverse. Ähm, so ein Benedict Evans, der war früher auch bei Andreessen Horowitz, ist auch ein ganz bekannter Analyst. Und so Matthew Ball und Benny Evans die halt schon sehr nerdig. ja Also die haben dann einfach so ihre Charts, aber gehört natürlich auch dazu. Und ich glaube, es hat immer so diese gute Mischung aus einerseits solchen krassen Nerds und dann halt irgendwie auch solchen äh, Promis. Hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Rein inhaltlich ging es dann natürlich da um Online-Marketing, das heißt TikTok, um Influencer-Marketing. Ging natürlich auch viel ums Metaverse, aber auch so TikToker, es waren halt schon viele Content-Creator auch mit dabei. Also viele TikToker wie jetzt gerade auch diese Elevator Boys, das sind ja immer diese deutschen Typen da, die, da, die so äh, ja, Mädchenschwärme da irgendwie sind. Und die Content Creator, die waren aber zum Teil dann auch mit den ganzen Teams am Start. Das heißt, da waren halt quasi die Creator, wollten natürlich auch Content kreieren auf der auf der Klar. Klasse Und dann liefen dann natürlich halt auch ihre Leute da quasi alle mit, mit irgendwie so zehn Kameras und Stativen. <lacht> das war dann irgendwie auch ganz amüsantes zu sehen.
1: Ja, da das mal einfach live zu sehen, wie so etwas, ja abläuft und wie viele Leute da eigentlich beteiligt sind an so einem Content. Du hast ja jetzt einen Vortrag gehalten, Natürlich über Metaverse und Web3. Du hast ja jetzt gerade gesagt, es waren viele Content Creator da, viel Online-Marketing. Das ist ja alles jetzt noch relativ traditionell. Welche Rolle hat denn jetzt Web3 oder auch ähm, ja, dein Thema NFTs und Metaverse überhaupt gespielt?
0: Ja, also dieses ganze Thema Metaverse war natürlich auch äh, omnipräsent. Ja, Das heißt, ich habe natürlich darüber gesprochen, aber auch auf vielen anderen Stages war das ein Thema. Ich glaube, es wurde einerseits von Leuten aufgegriffen, die da sag mal, relativ tief in der Materie drin waren aber auch Leute, die vielleicht jetzt sozusagen das eher so total aus der Marketing-Sicht sehen, die vielleicht jetzt auch gar nicht so tief in NFTs und so drin sind, aber daran merkt man einfach, dass jetzt alle Brands und auch alle Marketer ähm, sich gerade für das Thema interessieren. Aber ich glaube, wenn man mal durch diese Programmbeschreibung durchgeht, äh, ist es äh, natürlich öfter vorgekommen. Aber man sieht eben auch andere Companies, zum Beispiel so Snap zum Beispiel, ne, mit Snapchat, die bezeichnen sich ja bewusst nicht als Metaverse-Company, aber die haben natürlich auch viele Features, auch mit Augmented Reality und so wo das Thema eben auch mit reinspielt. Das heißt Metaverse, NFT, Web3, Virtual Reality, Augmented Reality, Online Gaming und so weiter. Das sind ja alles Themen, die sehr stark miteinander verwandt sind und dementsprechend auch sehr stark vertreten waren.
1: Ja, und du hast da ja jetzt auch mehrere Rollen gehabt. Du hast da mehrere Auftritte gehabt. Was waren das alles?
0: Also an Tag 1 war ich ja quasi Experte bei Vodafone. Die haben ja eine riesige Halle gemietet. Ich möchte gar nicht wissen, was das gekostet hat. Also es gab ja also mehrere <lacht> Hallen irgendwie, was nicht A1, B1, B3, B5. Und B5 war quasi die Vodafone World. Da war dann einerseits eben eine riesige Bühne, aber dann eben auch ganz viele Stände von denen. Und da war ich dann ja sozusagen der, ich sag mal, TV-Experte. Das heißt, die Idee von Vodafone war ja, dass sie gesagt haben, wir streamen die OMR nach Hause für Leute, die eben nicht mit dabei sein können. Und da habe ich einerseits quasi auch einen Vortrag erstmal gehalten, der aber nur für Streaming war. Also den konnte man sozusagen auf der OMR erstmal gar nicht sehen am Dienstag, sondern der war eben primär von zu Hause. Da war ich quasi in so einem Glaskasten daneben drin, der eben auf dem Messegelände aufgebaut war. Und da habe ich einerseits einen Vortrag gehalten, aber dann waren dann eben auch noch andere Leute zu Gast, wie jetzt zum Beispiel genau der Florian Heinemann, der war eben auch ein Experte. Die äh, Sarah, die hat das Ganze eben äh, mitmoderiert, beziehungsweise sie war die Hauptmoderatorin. Die hat eben zwei Tage lang mit verschiedenen Experten wie mir und dem äh, Florian quasi durch dieses ähm, ja, Event dann eben auch durchgeführt, durch diesen Livestream. Und dann waren dann eben auch, ja, Marketing-Verantwortliche eben auch davon von Vodafone, da waren eben die Innovationsverantwortlichen da, eben auch der CIO, der Chief Information Officer. Und da haben wir dann eben auch drüber gesprochen, was eigentlich Metaverse für die eigentlich bedeutet, ne? was die da mit am Hut haben. Und das ist halt eben ganz interessant, weil die ja einerseits solche Solutions bauen, ich sag mal, für Businesses, die sich jetzt auch mit dem Thema auseinandersetzen, brauchen wir jetzt virtuelle Showrooms oder ähnliches. Aber dann eben auch, naja, um das Ganze zu machen, braucht man ja irgendwie... Nicht nur Software, sondern man braucht ja irgendwie auch Technologie, irgendwie 5G, Edge-Computing. Das heißt, man braucht ja irgendwie auch gute VR-Brillen und so weiter. Das heißt, da ging es dann wirklich darum, ähm, ne, sozusagen, was Unternehmen auch damit machen können unter diesem ganzen Innovationsaspekt. Und es war eben auch immer einfach ja, ganz spannend, eben zu sehen, wie Konzerne eben auch damit umgehen. Also Konzerne, die jetzt nicht unbedingt die Endanwendung machen wollen, sondern die eben auch die Infrastruktur bereitstellen. Es war dann eben auch super cool, zum Beispiel auch den Florian zu treffen, Das ist ja einer der bekanntesten online Marketing-Experten überhaupt in Deutschland. Den kenne ich sozusagen noch aus alten Berliner Startup-Zeiten und äh, den treffe ich immer mal wieder auf solchen Events, was dann auch immer sehr cool ist.
1: Ja, deine Keynote war ja, jede Brand braucht eine Metaverse-Strategie und war auf der Blue Stage am Mittwoch, ging 20 Minuten lang, wie alle anderen Keynotes auch, was ich ein ziemlich cooles Format finde, weil es einfach kurz und knackig ist und die Leute ja können sich da in ganz kurzer Zeit ein sehr ja, umfassendes Bild machen. Worüber hast du denn da gesprochen?
0: Ich habe darüber gesprochen, was das Metaverse überhaupt ist. Also die meisten haben dann ja immer nur diese 3D-Erfahrung quasi im Kopf mit irgendwie, was nicht, Party im, was nicht, in Virtual Reality oder so. Aber da war es natürlich irgendwie ähm, wichtig, eben zu sagen, nee, das ist die Kombination eigentlich aus diesen drei Dingen. Digitale Experiences, digitale Güter, also NFTs und eben auch Communities. Da bin ich da eben drauf eingegangen, was Brands da eigentlich im Augenblick machen können. Ne? Also das sozusagen Metaverse-Strategie bedeutet, eben alle drei Sachen zu machen. Ähm, habe natürlich auch viel über aktuelle Cases gesprochen, wie jetzt zum Beispiel auch von Nike, auch wie die jetzt sozusagen das Ganze verknüpft haben mit dem Artefakt-Event, dann eben auch, ne, mit dem physischen Event in New York. Da habe ich ein bisschen auch ein, quasi einen Reisebericht gemacht. Und weil ja im Publikum auch viele Marketer sind, habe ich natürlich auch darüber gesprochen, was es für den Marketing-Beruf bedeutet. Das heißt, ähm, dass ja in Zukunft es äh, viele neue Berufe geben wird, wie jetzt zum Beispiel, was nicht, Discord-Mod oder Virtual mhm. Event-Organizer, dass eben diese 5Cs eben ganz wichtig sind als Skillset. Also Krypto, Creative Coding, Community und äh, Content. Und dass der CMO in Zukunft eben nicht mehr für den Chief Marketing Officer steht, sondern für den Chief Metaverse Officer. Und um das Ganze eben auch noch ein bisschen greifbarer zu machen, habe ich dann eben nicht nur Slides gezeigt, sondern eben auch einen Rundgang gemacht. Zum Teil eben auch durch, äh, ja, durch meine eigenen Wohnungen oder Galerien so im Metaverse, um das Ganze eben auch noch ein bisschen zu visualisieren.
1: Ja, das war ja dann bestimmt auch cool für die meisten Leute, die das überhaupt noch nie gesehen haben, da mal wirklich in dein virtuelles... Wohnzimmer schauen zu können und da mal ein bisschen Mäuschen spielen zu können.
0: Und ich glaube, das ist halt das Spannende an so einer großen Veranstaltung und das ist natürlich irgendwie sehr, sehr groß. Und da weiß du natürlich nie, wie viel Background die jetzt schon haben. Ne? Also da waren wahrscheinlich viele dabei, die vielleicht noch nicht so viel über das Metaverse wissen. Da gibt es natürlich andere, die halt irgendwie schon ziemlich viel wissen. Und dann ist halt bei so einer Keynote halt immer wichtig, die ersten zwei, drei Minuten wirklich bei Adam und Eva anzufangen und alle abzuholen, aber dann auch relativ schnell dann so einen gewissen Speed aufzunehmen, damit das Ganze natürlich auch in die Tiefe gehen kann, für die Leute, die sich da eben schon gut auskennen.
1: Ja, und was mich auch interessieren würde, wie ist es so für dich, jetzt auf so einer großen Bühne zu stehen, vor so vielen Leuten auf so einem riesen Event und wie ist es dann, da runterzukommen von der Bühne und rumzulaufen in der Menge? Wirst du dann auch angesprochen von den Leuten? Erkennen die dich und erkennen, Kennen die dich auch von YouTube oder anderen Medien? Und ja, wie ist es eigentlich so?
0: Also direkt nach dem Vortrag waren halt auch schon einige Leute da, die an mir auch Fragen gestellt haben. Das Witzige ist natürlich, dass über die Zeit, weil ich ja viel Social Media mache und den Podcast und den Discord und so, dass äh, einige Leute natürlich den auch erkennen und dann mal Hallo sagen wollen. <lacht> waren auch einige dabei, die gesagt haben, dass sie unseren Podcast, und unser Format total nett finden. Ne? Da haben sie mal gesagt, hey, ich finde es cool mit deiner Schwester, dass du dieses Format machst. Nee, ist einfach total witzig. Das Problem ist natürlich so ein bisschen, dass... Äh, die äh, dich natürlich jetzt mehr kennen als du sie natürlich in der Regel. Ne? Das heißt, äh, die kommen dann auf dich zu und wollen dann auch ein Selfie machen, und sagen dann einfach, keine Ahnung, dass sie den Podcast irgendwie cool finden, wollen sich auch mal irgendwie fachlich auch austauschen. Aber insgesamt ist es einfach total nett und macht natürlich auch Spaß, dass man eben auch einfach sieht, dass mit der Zeit immer mehr Leute eben auch den Channels und so folgen. Also da kamen
1: auch viele und wollten dann auch ein Selfie mit dir.
0: Ja, ja, genau, ja. Das war dann schon ganz nett. Und man hat natürlich auch so nette Leute kennengelernt. Ja, lustig, hm? ähm, genau, das macht dann schon sehr viel Spaß. Merkt natürlich auch mit der Zeit, dass ja immer mehr Leute eben auch den Kanälen folgen. Und gerade auf so einem Event von der OMR ist die Wahrscheinlichkeit natürlich relativ hoch, äh, dass da natürlich auch, auch Leute sind, die sich für diese ganzen Themen interessieren.
1: Ja, also total nett, so auch die Leute kennenzulernen und ein bisschen mehr Kontakte zu knüpfen.
0: Ja, genau, und, äh, und beim sozusagen bei unserem Discord-Treffen in der Beachbar haben wir das Ganze ja noch so ein bisschen vertieft. Also rundum würde ich sagen, ähm, war das einfach eine sehr coole Gelegenheit, um einfach ja, coole Leute kennenzulernen.
1: Ja, und hier auf dem Bild sehen wir ja auch, dass du ein paar ganz bekannte Influencer getroffen hast. Bist du einfach in die reingelaufen, weil man da einfach so rumläuft oder wurdet ihr einander vorgestellt? Und wer sind die denn? Vielleicht kannst du da ein paar Worte dazu sagen, wer die sind und worüber ihr gesprochen habt.
0: Also grundsätzlich waren fast alle quasi da. Also alle, die in Deutschland was mit digital zu tun haben, waren halt auf der OMR. Das heißt, ich glaube, alleine aus München sind da bestimmt, keine Ahnung, hunderte oder tausende Leute rübergeflogen. Aus der Berliner Szene natürlich auch. Also auf dem Bild, also wieder für die Podcast-Zuhörer. Das Ganze gibt es auch wieder als YouTube-Video. Das heißt, da kann man auch wieder ein bisschen mehr von den Eindrücken sehen. Da sieht man zum Beispiel die Celine Villas, die ist ja ganz bekannt als LinkedIn-Influencerin im Bereich Personal Branding. Dann die Diana zu Löwen, die ist ja auch ziemlich bekannt. Dann ist da der Erik Demuth noch mit drauf. Der hat ja Bitpanda gegründet, was ja eben auch so ein, ja, ich sag mal, das äh, europäische Coinbase ist. Das ist ja in Wien gegründet. Das ist ja auch so ein, ja, Krypto-Exchange im Prinzip mit einer Milliardenbewertung. Also sozusagen die drei jetzt nur so stellvertretend für alle, die sich da rumgetummelt haben. Einige davon, die kennt man natürlich auch schon. Ne? Die hat man zum Beispiel, ich glaube, Diana habe ich vorher auch schon mal in echt getroffen auf einem Event in Berlin, auch bei so einem Meta-Festival. Erik und Celine kann ich bislang quasi nur über Zoom oder über Formate, die man mal gemeinsam eben auch gemacht hat. Und es war eben ganz cool, ne? weil mit einigen arbeitet man sogar schon seit, Einiger Zeit echt zusammen. Also ich habe auch Leute getroffen, mit denen ich jetzt schon seit ein, zwei Jahren eben zusammenarbeite, aber eben noch nie in echt getroffen habe. Und es war dann natürlich auch ganz cool, die dann eben auch mal äh, real zu treffen.
1: Ja, aber das ist ja an solchen Events ja immer besonders toll, dass man dann eben sich in real life auch mal trifft. Und ihr habt euch ja auch in real life getroffen mit ein paar Discord-Leuten. Was habt ihr denn da gemacht?
0: Grundsätzlich gibt es natürlich eh relativ viele Leute aus dem Discord, die auch in Hamburg leben und die sich auch so immer mal wieder treffen, zum äh, quasi zum NFC-Treff. Und da hat es natürlich total viel Sinn gemacht, das eben auch mit der OMR zu verbinden, weil dann natürlich auch Leute aus anderen Städten eben auch zu der OMR da waren. Das heißt, am Dienstag also war das meiste Programm so um 18 Uhr eben vorbei. Also klar, dann gab es eben noch Konzerte und so. Aber dann haben wir halt gesagt, okay, wer Lust hat, äh, da treffen wir uns quasi am äh, Elbstrand. Das ist jetzt äh, sozusagen stellvertretendes Bild, was wir hier sehen. Aber da gibt es ja diese ganz coolen äh, Beachclubs in Hamburg und da waren wir eben bei diesem Club Del Mar, heißt der. Und da waren dann am Ende sogar echt 40 Leute, glaube ich, oder 40 oder 50 wow. Leute fast, die dann entweder direkt von der OMR gekommen sind oder gar nicht bei der OMR waren und dann halt hinkommen wollten. Und da hat man eben auch viele Leute zum ersten Mal gesehen, die man sonst nur als äh, Affen, als Klon oder als ähm, ja, irgendwie Katzen oder so kennt. Das hat natürlich auch viel Spaß gemacht.
1: Ja, voll cool. Waren da dann auch Leute dabei, die du die Woche davor auch schon in New York getroffen hast?
0: Ne, genau. In New York waren zwar auch ein paar Deutsche mit dabei, aber es war natürlich primär international und die waren jetzt in Hamburg eben nicht mit dabei da hat man eben viele andere Leute eben dann auch kennengelernt und war dann eben auch total cool zu sehen wer da sich überhaupt so im Discord so tummelt und das war halt wie erwartet halt relativ ich sag mal divers insofern dass es halt Marketing Leute mit dabei waren dass halt so Krypto Leute mit dabei waren aber auch zum Beispiel Ärzte auch Leute zum Teil auch schon die so ein bisschen älter auch schon waren ne? also jetzt nicht nur Millennials oder so das war dann eben ganz cool die, die so zu treffen und die haben natürlich auch alle so ein bisschen erzählt in welche Sachen, die sie so investieren, wie sie überhaupt auf das Thema und so gekommen sind. Und dann bahnen sich da natürlich auch ganz spannende Sachen an. Ne? Also man, klar, man redet natürlich viel über seine ganzen Bildchen und so, aber dann stellt man irgendwie auch fest, hey, der eine, der ist irgendwie Anwalt für Urheberrecht oder sowas oder der andere kennt sich total gut mit, äh, mit Blockchains aus. Und ich glaube, da werden dann eben auch Kontakte geknüpft, die wahrscheinlich auch mal dazu führen, dass die Leute eben auch zusammen Projekte realisieren.
1: Ja, also cooles Networking-Event auch einfach. Warst du denn noch auf irgendwelchen anderen Side-Events oder auf den Partys, die es abends gab?
0: Am Mittwoch gab es noch ein sehr cooles Event. Das war in der Bullerei. Das war quasi so ein Dinner. Also es gibt halt immer die ganz großen Partys. Und dann gibt es halt nebenbei immer noch so kleinere Dinners. Und das war eben so ein Dinner, da wurde eben eingeladen von Accenture. Und es waren vielleicht so 30 Leute, das war in der Bullerei. Und da gab es dann einen Programmpunkt, wo dann auch der Philipp Westermeier, das ist ja der Gründer von der OMR, der war da eben mit dabei. Ich selbst war dann auch noch Panelist. Also da gab es dann quasi zur Vorspeise gab es quasi das Gespräch zwischen dem äh, Matthias Schrader, äh, dem Geschäftsführer quasi von der Accenture-Tochter und dem Philipp Westermeier. Und zum Hauptgang gab es dann eben noch ein Panel zum Thema Metaverse, weil ne, auch da wollten natürlich äh, alle über das Metaverse sprechen. Da war dann jemand von Accenture eben da die sich eben auch da viel mit dem Thema Innovation auseinandersetzt und neue Business Models. Dann eben jemand von Snap, eben mit dem ganzen Thema Augmented Reality. Ich war dann eben auch noch als Panelist mit dabei. Und es war einfach ein super schöner Rahmen da in der Bullerei. Das war halt ja, ein bisschen so intimer. Einfach eine super schöne Location. Ehrlich gesagt bin ich gar kein großer Fan von solchen riesigen Events. Ja? Also ich bin eigentlich kein großer Konferenzengänger. Aber das war halt echt eine super Mischung einerseits aus diesen riesigen Vorträgen, aber dann eben auch diese ganzen kleinen Side-Events und es ist einfach total praktisch, dass halt quasi die ganze Digitalszene eben dort ist. Das heißt, ich hätte da auch gerne noch zwei, drei weitere Tage verbringen können, so auch bei diesen kleineren Events, weil man da einfach alle auf einem Fleck trifft. Und es gab auch total viele Leute, mit denen ich dann quasi geschrieben habe, die ich auch gerne getroffen hätte, aber dass man gar nicht dazu gekommen, weil einfach alle so krass durchgezaktet waren und man es dann gar ja, nicht mehr klar. geschafft hat.
1: Also das ist ja wirklich Wahnsinn, was du erzählst, was alles in den zwei Tagen passiert ist und wie dicht gepackt das ist. Das könnte man ja auch locker auf eine Woche ziehen und trotzdem hätten alle Spaß. Also ich denke nicht, dass es da langweilig werden würde. Man schafft ja auf keinen Fall in zwei Tagen, da alle zu treffen, auf alle ja, Workshops, Vorträge und so weiter. Partys und Side-Events zu gehen, die es da gibt. Also hört sich auf jeden Fall super spannend an. Und dein Fazit, was hat dir jetzt an diesen sehr dichten, ereignisreichen zwei Tagen am besten gefallen und was sind für dich die wichtigsten Takeaways?
0: Also zunächst mal finde ich diese Veranstaltung einfach genial, einfach dort so viele Leute zu treffen. Ich glaube, es wäre cool, die Leute noch häufiger zu treffen. Also habe ich auch mal überlegt, ob ich nicht in München auch mal öfter, ja, Einfach solche physischen Events auch mal planen sollte. Ne? Also nicht nur mit dem Discord, sondern eben auch mit der etwas breiteren digitalen Community. Also da kann ich mir auch vorstellen, vielleicht so eine Art digitalen Stammtisch oder so zu öffnen. Das heißt, wer daran Interesse hat, äh, gerne Bescheid sagen. Es fühlt sich natürlich auch cool an, wieder auf normale Events zu gehen und das ne, wieder also so ein Stück weit Normalität dann eben auch zu haben. Und man sieht halt einfach, dass sich in dem Space total viel tut. Es ist eben auch ganz schön, sozusagen auch mal wieder andere Nicht-Metaverse-Touchpoints zu haben. Das heißt, auf der einen Seite war das natürlich sehr präsent und auf der anderen Seite hat man aber auch wieder richtig Lust, sich wieder auch ein bisschen näher auch mit sozusagen anderen Themen wieder mehr zu beschäftigen. Ne? Also so Social Media, Influencer, Social Commerce. Das heißt, da können wir auch in der nächsten Zeit mal wieder mehr Content in die Richtung machen.
1: Ja, sehr schön. Freue ich mich drauf und dann sprechen wir uns bald wieder.
0: Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.